0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Coelho Dias e este é o nosso podcast Questões de Família, que você pode seguir, favoritar, compartilhar nas suas redes sociais, enfim, divulgar à vontade. Em junho de 2017, eu proferi uma palestra no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e, revendo essa palestra, cheguei à conclusão de que o seu conteúdo ainda está bastante atual e, por isso, resolvi compartilhar com vocês aqui no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Tudo de bom, gente? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Mais do que isso, uma honra. O senhor está ao lado de uma pessoa que eu reputo das mais importantes do direito de família aqui no Estado do Espírito Santo, se não a mais importante, porque foi uma advogada que resolveu fazer aquilo que Principalmente num determinado momento que ninguém tinha coragem para fazer, que é se dedicar e levar a sério essa profissão que todos nós estamos entrando agora, que é a prática efetiva do direito de família. E eu posso atestar porque já tive o, o, o prazer, e digo prazer é, sem qualquer ironia, porque o prazer de estar algumas vezes lá dos opostos na, na mesa, eu costumo dizer o seguinte, a melhor coisa que pode acontecer para um advogado, sobretudo no direito de família, é encontrar um bom colega do outro lado da mesa. Porque quando a gente encontra um, bom, um ótimo advogado do outro lado da mesa, o processo flui melhor, as coisas andam melhor, tudo vai melhor, e a família, que é o, o objeto de proteção, é o objeto tutelado pelo direito, fica mais, muito melhor servida quando a gente tem um bom advogado, um ótimo advogado do outro lado. Eu agradeço as palavras e fica até muito difícil a gente falar alguma coisa depois de ter ouvido a Flávia e, e sobretudo depois de ter ouvido uma palestra emocionante que tocou profundamente, acredito que em mim e em todos, como foi a palestra da desembargadora Janete e eu queria até agradecer eu, vou só, eu teria muito para agradecer da palestra que foi eu vou dizer um muito obrigado porque eu acho que resume tudo, mas é, é, coube a mim falar com vocês sobre a competência quais são as competências do advogado de família, hoje, nessa nova estrutura de direito de família que a gente tem observado. A gente precisa fazer um apanhado rápido para entender como era o, o direito de família, como era a advocacia de família ao longo do tempo. Principalmente, é, a gente pode dizer praticamente que não existia uma distinção. O direito de família vinha sendo considerado como um subramo do direito civil, mas um subramo de pouca importância dentro do, do direito civil. É, e a formação do advogado é, via de regra, uma formação é, belicosa, como disse a doutora Flávia. É, o advogado sai, entra na faculdade e sai dela com aquela expectativa de ganhar as causas. Advogado bom é advogado ruim. É, sim, é aquele advogado que maltrata o outro lado é aquele advogado que dá trabalho. Será que hoje, será que hoje esse modelo se sustenta... Eu, particularmente, entendo que não. E é por isso que eu vou dizer para os senhores aqui, o que, que eu entendo que são as competências, o que, que um advogado de família deve ter, para que efetivamente possa fazer a diferença. A primeira coisa que eu seleciono é a escuta qualificada. O advogado de família tem que saber ouvir. O advogado de família vai receber alguém em seu escritório, e o doutor Tiago vai falar um pouco melhor sobre isso depois, Alguém que não está na plenitude do seu estado psicológico. Isso é muito importante. Essa escuta qualificada, o advogado precisa ter para entender que não é meia laranja que a parte quer, que ela pode estar querendo só a casca ou só o sumo, sem saber ouvir, o advogado de família não é um advogado de família. Ele vai ser simplesmente alguém, porque vejam, senhores, talvez nenhum ramo do direito tenha mais petições, modelos de petições no Google, do que o direito de família. Então não é simplesmente alguém chegar no seu escritório, ah, eu quero me separar, desculpa a expressão, eu quero me separar daquela vaca, ou eu quero me separar daquele à toa, porque, via de regra, é assim que se chega, no, no escritório. Não é simplesmente ouvir isso, ah, então tá, vou pegar um modelinho de divórcio no Google, vou preencher os espaços aqui, né, e, enfim, e é o que acontece. Isso não pode acontecer. Isso passa, sobretudo, pela necessidade de uma escuta qualificada. Ouvir, saber onde é posição e onde é interesse, e saber o que, que aquelas pessoas pretendem efetivamente realizar. É, eu estou vendo aqui o doutor Vitor essa semana nós tivemos uma audiência parece que isso ficou bastante claro, né doutor Vitor é, uma parte queria uma coisa que a outra estava achando que fosse é, tal. e não, o propósito era outro, a realidade era outra e fizemos um excelente acordo e aquela família saiu vitoriosa do acordo, que é o que mais é, importa para todos nós, então a escuta qualificada é essência da essência, é a competência essencial que o advogado de família deve portar é, o segundo ponto que eu destaco é o seguinte, entender que o casal acaba, mas a família não. Extremamente relevante. Quando você está lidando com o divórcio, você não pode considerar que estamos lidando só com duas pessoas. Vocês têm que lembrar, senhores, nós temos que lembrar que até chegar ao ponto de casamento, é bem provável que aquelas famílias se conheceram, que os cunhados se relacionaram, que os amigos dos amigos viraram amigos comuns. Um divórcio nunca é a separação de duas pessoas. Então, se a gente não consegue entender que a família persiste para além da separação do casal, a gente precisa repensar um pouco a nossa atuação. Outra coisa, quando nós vamos a juízo, entregar para o Estado, na pessoa do juiz, o poder de dizer como nosso filho deve ser visitado, como, o que que é isso? Como é que nós vamos permitir que o, o Estado que não conhece, que nunca passou uma noite acordada pelo nosso filho, porque o filho estava com febre, que o Estado vai ser a pessoa mais capaz para decidir a que horas o papai deve chegar ou a que horas a mamãe deve chegar, quanto tempo ele vai ficar na casa do papai, quanto... Não, não é. O Estado não é a pessoa mais qualificada para dizer sobre isso. Nós, advogados, a própria família é. E por isso a importância dos métodos de solução é, de conflito. Conflito, como já foi é, é, bastante bem colocado aqui, é da essência do ser humano. É da essência do ser humano. O que importa é saber o que, que nós vamos fazer a partir dali. Entender que o casal separa, mas a família não. A família persiste para além do casal, é importante. Dentro ainda desse segundo ponto, nós temos que ter a capacidade de separar vitória de sucesso, triunfo de sucesso. Triunfo e sucesso são coisas completamente diferentes. Triunfo é nós termos essa belíssima sentença que já foi descrita aqui, que vai servir quando nada, no máximo por vez, para se pendurar na parede. Isso é o triunfo, o sucesso. O sucesso é a pacificação. O sucesso é saber que aquela família, apesar de casal não estar mais no mesmo teto, que eles conseguem se unir para dar conta dos filhos. Para dar assistência àquela sogra que tantos fez por ele, quantas vezes a sogra, fez, a minha pelo menos, me mima ao extremo. Então, é, quantas vezes... Eu sou... eu sou... eu sou, não é? <risos> Enfim, é, aí quando você está divorciado, aquela sogra eventualmente está no hospital, o que que é? Então, não houve nada? Aquela jantinha que ela separou para você, aquele prato especial para, não significou nada? Que é isso? O casal, é ob... ninguém ninguém, senhores, é obrigado a ficar junto, e a emenda de 2010 deixou isso muito claro, quando parou aquela infelicidade aquele infortúnio de um ter que ir a juízo para dizer que é o outro, o causador da, da, daquela desunião de mostrar, de provar, de infirmar, de mostrar para os filhos que aquele pai não prestava ou que aquela mãe não prestava graças a Deus tivemos essa, essa necessidade de se mostrar culpa foi extirpada do nosso ordenamento jurídico e a reboque da, da, da não necessidade de se apontar o dedo para alguém, a, a possibilidade de pacificação de conflito por métodos como a, a, a mediação ou a conciliação acaba ficando... É, é... Mais, eles acabam ficando mais importantes então enfim é, e como até já foi dito aqui uma sentença não resolve a felicidade a, a sentença ela resolve pode determinar o, o comportamento das partes numa determinada situação mas ela jamais vai resolver efetivamente aquele conflito conflito de família é a própria família que resolve tá? então o advogado tem que entender isso o casal tem o direito de não ficar mais junto, mas a família persiste para além do casal. É, é uma outra coisa que eu sempre falo, do comportamento do advogado que precisa ser alterado. No direito de família, nos outros amos, no direito penal e no direito civil, quando a gente discute um caráter mais patrimonial, quando alguém ganha, ganha mesmo. Agora, no direito de família, uma sentença procedente para um significa que a maior parte da família saiu perdendo. Vencer em processo de família é perder. Por vezes, vencer é perder. A sentença procedente, ela pode servir para a vaidade do advogado, para satisfação de alguma questão mal resolvida do cliente, mas não é a busca que se precisa ter dentro da advocacia familiarista. E vejam bem, senhores, eu não estou aqui em momento algum dizendo que o advogado deva arrefecer ou, 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 ou relaxar na defesa dos interesses do seu cliente. Não, porque eu não seria advogado se eu viesse aqui à frente dos senhores e dizer não, vamos relaxar na defesa dos interesses dos nossos clientes. Não. Jamais poderia falar isso. Agora, vamos entender qual é, no campo do direito de família, o verdadeiro interesse do cliente, que sem a escuta qualificada que eu falei antes, talvez nós não saibamos sequer identificar. É preciso a gente estar atento a isso. Vou adiantar mais um pouco aqui. É, são só cinco, São só, só cinco. Cinco, vamos, vamos correr. Outra coisa, o ponto três: não ter medo de estudar outras áreas do conhecimento. Família é algo grande demais para caber só nos livros de direito. A família não cabe no código civil, a família não cabe nos livros de direito. A família vai estar nos livros de sociologia, nos livros de psicologia, é, vai estar... Em... O advogado de família, ele tem que estudar até genética. Eu vou dar um exemplo senhores. É muito bacana. Vamos fazer uma, 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 um reconhecimento póstumo de paternidade. Vamos fazer o quê? Exumação? Se eu não tenho a menor noção de genética, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Mas aí eu vou pegar um livrinho lá de, bio, de biologia, de genética, e vou chegar à conclusão de que eu posso cruzar as informações com um familiar que está vivo, onde não tem nenhuma é, é, situação, e fazer um, uma, um reconhecimento biológico de paternidade. Porque, mas eu vou precisar de saber. E eu não estou falando aqui, ninguém tem que ser especialista em, em genética. Estou falando no conhecimento básico que o advogado de família deve ter. Eu, quando eu vou falar de uma partilha, eu tenho que ter noção mínima é, é, de, de, até de engenharia ou de, de, de alguma coisa nesse sentido de contabilidade porque eu vou envolver patrimônio família não cabe nos livros de direito então o advogado de família que tem medo ou acha que estudando o código civil vai estar é, é, apto à, à advocacia familiarista com todo respeito mas está cometendo um equívoco lamentável A família não cabe ela é maior. Quarto ponto, que hoje em dia a gente precisa estar tá sempre muito atento. A família, é, todo mundo já ouviu falar, família é a célula máter da sociedade. A gente repete isso até banalizar e não entender o que a gente está falando. A família é sim a célula matriz de uma sociedade. Agora, senhores... A família é célula matriz de uma sociedade mutante. A família é a célula mãe de uma sociedade que ontem era de um jeito, ontem aceitava determinadas coisas e hoje não aceita mais. E mais, da mesma forma, e aí a gente vai chegar lá nas lições do comportamentalismo de Skinner, essa família vai mudar a sociedade, mas é... Sociedade vai mudar a família também. Esse organismo mutante que faz com que a gente um dia discuta, não, mas de forma alguma nós poderemos falar em casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Não, isso o máximo é uma sociedade de fato. O máximo é reconhecer que aqueles dois colaboraram para a formação do patrimônio. Afinal de contas, está escrito na Constituição, no artigo 226, que a família é entre um homem e uma mulher. E aí a gente acorda no outro dia e a nossa Suprema Corte dizendo o seguinte, não, é família sim que está, e hoje ninguém tem dúvida disso. Se aceita por questões morais, por padrões religiosos, se gosta ou não gosta, isso é uma outra história. O que eu estou falando é da realidade como ela está posta. Ninguém é obrigado a gostar de nada, mas a realidade que está posta é essa. É uma sociedade mutante, que o que ontem... Não, não, não significava nada, hoje é valoroso. Hoje a gente fala, por exemplo, do afeto como valor jurídico, sobretudo no nosso ramo. E se a gente for olhar para o nosso direito positivo, nós vamos ver que essa expressão, afetividade e afeto, ela começa a aparecer no nosso ordenamento, se não me engano, na lei Maria da Penha, que é recentíssima. Né? Então, enfim... Não, ela é antes da Maria Tânia Pereira, ela já traz o afeto como valor jurídico. Na lei... No direito positivo? Para trabalhar dentro da nossa legislação, eu já pus o um afeto, pelo menos a partir do início dos anos 90. Ou seja, de qualquer forma, anos 90. Eu, eu passei a minha faculdade sem saber que o afeto poderia ter valor jurídico. E hoje a gente não tem a menor dúvida com relação a isso. Então nós temos que entender isso. Como esse organismo é mutante e como o nosso próprio processo legislativo é lento demais, a lei não dá conta de acompanhar o direito de família, por mais boa vontade que se tenha. O direito de família, aquele advogado que vai fazer direito de família olhando exclusivamente nos códigos, ele vai estar um pouco perdido. Por quê? Porque hoje nós temos um regramento, sobretudo nessa área, muito mais voltado para, nem para o que está expresso na Constituição, mas do que dela se extrai. Ou como a doutora Mariane Rios teve oportunidade numa palestra brilhantíssima de, de, na nossa Comissão de Direito de Família da OAB, a energia que emana da Constituição Federal, que vai afetar, sobremaneira, o direito de família e a atuação. Não se atua. E a gente tem vários exemplos para dar sobre isso, não só com, do, como eu falei aqui, é, do, do casamento, é, do que a Maria Berenice chamava de pares homofetivos, mas, enfim, é, várias. E nós podemos dizer até que há, há grandes inovações do direito contemporâneo são do direito de família partem do direito de família e mais, por advogados que não tiveram medo de estudar um pouco mais do que o código que tiveram coragem para estudar filosofia do direito para estudar direito constitucional para buscar entender o verdadeiro dimensionamento a verdadeira dimensão do que é uma família tá? é, enfim enfim mas temos mais. Vamos tentar fechar aqui. Tecnologia. Entender e usar a tecnologia. Eu estou fazendo meu, a minha fala aqui, num, num aparelho celular. É, por quê? Porque tem equipamento para isso. Outra coisa. Eu gosto muito de uma coisinha chamada Facebook. Facebook é o maior amigo do advogado de família. Dependendo... do Oi, ou inimigo... Ou Não é verdade? Outra coisa... Pode fechar o perfil... Não adiantar não... Não adianta... Tá... Nós temos empresas de mineração... De big data... Que fazem a pesquisa... Se vocês quiserem... Depois eu posso até passar... para vocês... Hoje nós estamos... É, completamente expostos... Eu quando... Ligo o meu celular... Meu celular está aqui, com uma, uma geolocalização. É possível saber onde eu estive, onde eu estava e para onde eu vou. Até porque os senhores estão cansados de ver, quando pensam alguma coisa e querem... É, a velha história de comprar passagem aérea, né? Você clica lá. Não vou falar nem da passagem aérea, porque aí já é covardia. Eu vou falar da geladeira. Você tenta comprar uma geladeira, e aí você vai fazer uma busca da internet. Você vai ficar recebendo anúncio de geladeira para o resto da sua vida. Vai abrir a sua geladeira, vai abrir o seu computador e vai ter anúncio de geladeira de todos os modelos e tal. Isso quando não vem aquele monte de e-mail, mas enfim, mas a gente não pode ter medo disso não. Ah, essas coisas que a gente vê sendo assustadores e tal, a gente está exposto. Já era. Essa fase de preocupar se um dia nós vamos estar expostos ou não, queridos, desculpe, mas já passou, a gente já está. Tá? Eu acho muito pouco provável que algum dos senhores esteja aqui presente sem um aparelho celular no bolso. Então, enfim, a gente já está exposto a isso. É, o que a gente não pode é ter medo de usar essa tecnologia. A gente tem também que procurar entender e tirar proveito dela para facilitação do nosso trabalho. Como já disse a doutora Flávia, é evidente que se a gente fosse falar sobre isso, nós ficaríamos mais duas horas aqui. Eu quero só agradecer ao of Fofão a condução dos trabalhos da doutora Edinal e os mestrados, os colegas profissionais aqui presentes. Isso que é muito bom e é um orgulho muito grande a gente poder fazer. Há um ano e pouco não se falava de, de, de direito de família no Estado de Espírito Santo. Hoje a gente só fala disso. Muito obrigado por, pela atenção de vocês. Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo.